0: Всем привет! Меня зовут Екатерина Долгина, и это наш образовательный подкаст Pet Talks. Здесь мы говорим о самом важном в нашей сфере, благодаря экспертам, которых мы приглашаем. И сегодня мы пообщаемся с грумером, прекрасной девушкой, которая зовут Анна. Анна, привет! Здравствуйте! Привет, очень приятно. Я представляю сегодня салон Leak Pet Bar. Очень горжусь тем, что здесь работаю. Мы открылись не очень давно, работаем буквально год, но нам уже есть чем поделиться и рассказать. Расскажи, пожалуйста, почему груминг вообще важен и кому нужно проводить процедуру груминга? Ну, для начала я хочу подчеркнуть, что есть большое заблуждение о том, что груминг — это только про красоту, про эстетику, и это, правда, ошибка. Ошибка почему? Потому что мы, в первую очередь, про здоровье. То есть, когда питомец приходит к нам, мы в первую очередь обращаем внимание на гигиену, на то, какой длины у него ногти, на то, какое состояние ушей, в хорошем ли качестве находится шерсть, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить здоровье и э, жизнь собаки или кошки. То есть, груминг нужен не только собакам, правильно? Груминг нужен всем животным. На самом деле, мы здесь даже можем говорить о кроликах. И у нас периодически бывают такие питомцы, особенные, трепетные, очень нежные. Нужно понимать, что всем нужна забота, всем нужна гигиена в первую очередь. Если мы говорим про собак, мы говорим про лапы, про ногти, уши, зубы, про качество шерсти. Наши любимые колтуны, если мы говорим о длинношерстных собаках, если мы говорим о котиках, то это в первую очередь ногти и колтуны. Всегда. Потому что кошки в длинной шерсти, они ходят, они вылизываются, но тем самым они могут создать себе проблему в виде этого самого злополучного колтуна, который, если не вычесать, может привести нас к экземе и более тяжелым сложным последствиям, когда уже придется обращаться непосредственно к ветеринару. Да, про здоровье напрямую. Скажи, пожалуйста, а нужен ли груминг собакам, которых не нужно стричь? То есть ты говоришь о том, что образуются колтуны, нужно их предотвращать. Uh-huh. А, ну, например, собака Джек Рассел. У нее уже не могут образоваться колтуны. Зачем? Да, когда что мы говорим, не когда мы говорим про Джек Рассел, нам еще нужно обратить внимание, что бывает сны Джек Рассел и бывает крепкошоксный. Если мы говорим как редкошерксных собак в целом, в принципе, не обращаясь к конкретной породе, то здесь все равно обязательно ногти, обязательно состояние ушей, мы смотрим на состояние глаз. Также обращаем внимание на кожные покровы. У нас есть наши всеми нелюбимые клещи, блохи, и также мы проверяем собаку на дерматит, на экземы, то есть смотрим состояние кожи. Если мы что-то находим, Потому что всегда, когда вы приходите к грумеру, это более детальная проверка вашего животного, чем дома. Да. Если мы это находим, мы помогаем вам решить эту проблему. То есть мы либо направим вас к ветеринару, либо предложим методы, которые есть у нас под рукой. А что делают вообще с краткошворчными собаками, кроме того, что моют? То есть вы, вы же можете их стричь? Что вы делаете? Как можно помочь такой собаке стать там более а, с качественной шерстью? Или, в принципе, какие услуги можно ей предложить? Ну, в принципе, когда мы говорим про шерсть, это всегда про наполненность, напитанность шерсти про увлажненность в том числе. Крытшерстные собаки — это линяющие породы, но не только мы будем честными, есть наши любимые хаски, самоеды, которые любят отдельно развязывающую Это да. правда. Мы помогаем им, собственно, избавиться от этой лишней шерсти, то есть в период линьки мы помогаем и собаке, и хозяину обновиться, не чувствовать излишнего груза на себе, Тем самым мы освобождаем поры на коже, и кожа дышит лучше, соответственно, улучшается качество шерсти. Дополнительно, и краткошерстным, и длинношерстным собакам мы рекомендуем использовать маски хотя бы раз в несколько месяцев, для того, чтобы у нас напитывались волокна, для того, чтобы у нас напитывалась сама кожа, собака была здоровой, с блестящей, красивой шерстью. А как часто ты бы рекомендовала приходить на груминг? Например, разберем котов, собак с длинной шерстью и краткошерстных собак. Давай начнем с самого простого, это с котиков. Если мы говорим о котиках, нужно помнить, что это очень нежное, трепетное создание, которому нужен абсолютно отдельный подход, поэтому здесь полка до в концах. Если мы будем водить слишком часто, например, уже взрослого кота, мы можем ему навредить излишним стрессом, поэтому лучше так не делать. Оптимально будет раз в несколько месяцев По мере того, как котик загрязняется Либо у него образуются колтуны Либо мы наблюдаем слишком много шерсти в доме И нам хочется немножко помочь и себе, и коту Если мы говорим про э, идеальный вариант То нужно, конечно, приучать с детства То есть, например, мы берем нашего котенка Где-то в 5-6 месяцев И приносим его знакомить Самый идеальный вариант Это когда вы приносите котенка и мы не сразу окунаем его во всю эту среду груминга, а знакомим постепенно. То есть сегодня подчесали, завтра постригли ногти, послезавтра помыли. То есть вот в таком очень-очень э, мягком наклонении мы будем его знакомить. Да, про э, приучение животных к грумингу мы еще поговорим. Да. Давай больше про чистоту. Да, дальше к собачкам, Это тоже немножко про частоту, потому что если мы говорим про котенка, его нужно водить почаще. Из серии раз в 3-4 недели, желательно потихонечку поучать. Если мы говорим про э, кота в рассвете сил, там, 2-3-4-5 лет. Можно раз в месяц, можно раз в 2 месяца, но лучше не реже этого периода. Если мы говорим уже про старичков, про котиков, которые бывали на грунтинге очень редко, либо про, про тех, кто плохо его переносит, то чем реже, тем лучше, чтобы избежать стресса. Чтобы избежать стресса. Да. Если мы говорим про собак. Теперь длинношерстные собаки, не стрягущиеся, оленяющие, а Здесь мы смотрим по линке и по качеству шерсти. То есть если мы заметили, что наш шерсть стала э, тусклой, такой сухой, неприятный на ощупь. Если она забилась, то есть мы трогаем нашу собачку, mm-hmm. лежим с ней, обнимаемся и чувствуем плотность. Как будто бы, да, вот колтун, вот эта плотность. Мы идем на груминг. А, в другом случае мы ходим на груминг э, три раза в год. Mm-hmm. Это самое оптимальное. Можно чаще, это не возбраняется, но если мы говорим об оптимальности, то это три раза в год. Крыткошерстные собачки. У них немножко другая структура, они линяют больше, чем длинношерстные, вопреки всеобщему мнению. Поэтому с ними лучше приходить раза четыре в год. Это тоже мы говорим про оптимальность. Дальше у нас есть отклонение, когда там хочется больше напитать кожу. Также у нас бывают случаи аллопеции, это выпадение излишней шерсти. Тогда мы приходим, конечно, чаще. Тут лучше советоваться с грумером. Если мы говорим про стригущиеся породы, мы ходим каждый месяц. Каждый месяц для того, чтобы поддерживать гигиену, для того, чтобы поддерживать шерсть в хорошем напитанном состоянии и для того, чтобы наша стрижка смотрелась хорошо. Я рекомендую всегда схему месяц через месяц, то есть вы приходите первый месяц на стрижку. Мы постригли, сделали красивую собаку. На следующем месяц мы приходим на гигиену, потому что она еще не успеет отрести. У нее все классно, не нужно мучить ее лишний раз. Просто сделаем гигиену. Поправим немножечко. Да, почешем, проверим, что с ней все в порядке. Проверим ее ногти, ушки, то есть здоровье. И через месяц снова приходим на стрижку. Это очень здорово, Спасибо. Мы плавно перешли к твоей любимой теме Это приучение питомца к грумингу В каком возрасте И как вообще это происходит Я очень рада, что мы затронули эту тему Правда Хочется начать с того, что все зависит От прививок и от готовности владельцев То есть в идеале начинать где-то с двух-трех месяцев, но нужно помнить о том, что прививки готовы обычно в 3-4. То есть если мы все-таки готовы начать прививки с двух месяцев, нужно обязательно позаботиться о безопасности здоровья, позвонить в место, в которое мы идем, и предупредить о том, что у нас маленький щенок, которому два месяца, у него еще нет полного комплекса прививок, и поэтому, пожалуйста, будьте с ним, мало того, что очень осторожны, сделайте так, чтобы это была единственная собака на данный момент. В остальных случаях, если мы начинаем приучение уже с 3-4 месяцев, то нам это не требуется, потому что у нас есть комплекс. Но э, нужно помнить, что чем позже мы начинаем приучение, тем сложнее оно будет проходить. Например, если в год у нас собака ни разу не была на груминге, такое тоже бывает (связано) (связано) и довольно (связано) часто, (связано) э, нужно понимать, что нам потребуется больше усилий, нам нужно будет работать не только э, грумеру, но и хозяину дома с питомцем. И нужно будет ходить почаще. То есть, если эта история, когда ребенку 3-4 месяца мы приходим, вам всегда будут рекомендовать ходить каждые 3-4 недели. Не реже, потому что собачка просто забудет, и нам придется заново начинать процесс. Чаще тоже не имеет смысла. Но если это уже взрослая собака, состоявшаяся со своим характером, своими привычками, и она приходит первый раз, нам нужно будет ходить чаще. Это где-то либо каждую неделю, либо раз в 2 недели. И начинать более постепенно. То есть сначала ногти, потом в следующий раз мы пришли, мы посмотрим уши, в следующий раз мы посмотрим лапки. И вот такими маленькими шажочками мы будем приучаться. Для чего это делать? Для того, чтобы не напугать собаку, не создать какого-то большого стресса. Мы помним, что грунтник это всегда стресс, в любом случае, даже для самой спокойной, самой хорошей собаки это все равно стресс. Наша задача его минимизировать. Если мы говорим о котиках, то, как я уже говорила немножко раньше, тут тоже все зависит от самого кота, котенка. Чем раньше начнем, тем лучше. Но в случае с котиками я бы не рекомендовала раньше 5 месяцев. А чем отличается обычный груминг, поход на процедуры, от получения? Мы тратим на это больше времени. То есть, мало того, что это более длительная процедура, мы ведем себя по-другому. Когда собака уже знает всю процедуру, Она прекрасно знает, что сейчас мы посмотрим уши, потом посрежем ногти, потом попроем подушечки, потом помоемся. То есть все это очень четко. У нас для любого животного очень важна предсказуемость. Для собаки особенно важна предсказуемость. Поэтому мы вырабатываем алгоритм. Когда это маленький ребенок, мы его приносим в незнакомое чужое пространство, ему страшно. Мы показываем разные жужжащие предметы, это тоже все очень пугает. Поэтому здесь мы тратим больше времени, мы стараемся перевести это в игру, мы подключаемся на лакомство, если ребенку уже можно их употреблять. И таким образом эта процедура превращается именно в приучение и знакомство. А сколько по времени выделяется на приучение и на стандартную процедуру? На приучение. В зависимости тоже от собачки мы а, закладываем от полутора часов. А, на стандартную процедуру, например, гигиену, мы тоже закладываем полтора часа. Но нужно помнить, что гигиену мы делаем уже взрослой собаки, она больше размером, поэтому у нас заложено такое время. Маленькую собачку теоретически можно сделать, конечно, быстрее, потому что она маленькая, там, в принципе, у нас еще совсем чуть-чуть шерсти, совсем немножко нам нужно ее обработать. Но мы тоже закладываем минимум полтора часа. С некоторыми животными мы работаем дольше. Это может быть и два часа. Потому что очень важно, чтобы все было размерено, чтобы не было стресса, чтобы ребенок понимал, что это весело, классно, и после этого он еще получит что-то хорошее. Вот это очень, мне кажется, важно и нужно. Хочу спросить, а почему вы не работаете на скорость и напор? Ну, то есть салону, конечно, было бы выгоднее, если бы на собаку час потерялся. Мы не совсем про выгоду. Я очень люблю это место за то, что мы про ментальное здоровье животного. Мы про то, что не навредим в первую очередь, про здоровье. У нас очень много приходит тревожных животных после неудачного груминга, после того, как, например, им повредили сосуд на ногте, и собака перестала давать лапки. Это знакомо. Это про нас. Вот. Поэтому мы очень стараемся сделать максимально комфортные условия. А это уже никогда не про скорость. Нам в этом очень помогают помощники. То есть мы один из немногих, одно из немногих мест, которые работают с помощниками, они немножко помогают нам э, наработать эту скорость. В том плане, что всегда комфортнее собаки. Собаки очень тактильные, эмпатичные создания. Им намного комфортнее, если другой человек будет их мягко поддерживать. То есть не как раньше, Не не то, чтобы в древние времена, но еще не так давно. Грумеры часто брали довольно в жесткую хватку, скажем так, животное. Это чаще всего происходило в районе горла. И, конечно, собака стояла просто от страха, от того, что ее крепко сжимают. Это была асфиксия. Сейчас мы от этого ушли. И наши помощники просто мягко придерживают ладошкой за подбородочек, чтобы животное могло расслабиться, и чаще всего у нас на процедуре засыпают. Знаешь, мне кажется, для меня, как и для большинства владельцев, это ключевой момент про продоверия. Во-первых, я знаю, что в Лике прозрачные стены, угу. камеры над каждым столом, и как раз наличие помощников. Скажи, а как делятся ваши обязанности с помощником? То есть, помощник просто поддерживает собачку в какие-то моменты, или все-таки ты можешь ему доверить, там, не знаю, постричку окси или причесать, посушить. Как вот эти? Мы растем наших помощников, то есть, когда к нам только приходят, обычно мастер делает все, помощник наблюдает, потом спустя какое-то время мы доверяем что-то начать делать, например, помыть собаку. Но под нашим чутким наблюдением, под руководством обязательно все это происходит. Дальше, когда у нас помощник уже вырастает, он э, становится самостоятельной единицей нашего коллектива, мы доверяем ему мойку, Сушку, стрижку ногтей и чистку ушей. Угу. Дальше мы забираем собачку и уже делаем гигиенические процедуры и стрижки. Угу. Скажи, пожалуйста, а есть ли какой-то протокол действий, например, если животное порезали? Это может быть и сосуд, и какой-то колтун неудачный. Ты в любом случае не будешь застрахован на 100% от таких ситуаций, потому что это человеческий факторы, животные себя по-разному ведут. Ты никогда не можешь предсказать, но мне кажется, самое главное, что может сделать грумер, что может сделать салон, это предусмотреть такой вариант и выработать какую-то тактику поведения при таких острых ситуациях. Есть ли она у вас? Расскажи, пожалуйста, какая? Да, конечно. Мы всегда помним про то, что груминг ⁇ это... Сложно про то, что это... про безопасность максимальную, но, к сожалению, не всегда это возможно. Ты правильно отметила, все бывает. Бывает, приходят животные, что-то резко может случиться, он может испугаться. И, например, шевелён головой, когда мы стрижём ухо. Такое случается. И, конечно, бывают и порезы, и случаются травмы с ногтями. Мы это минимизировали сейчас, потому что мы в целом отказались от стрижки. Мы сейчас пользуемся гриндером, запиливаем ногти. Mm-hmm. У нас тогда ногусь получается такой обтекаемый, очень красивый. И очень удобно, и при что этом... собака не царапает. Да, и при этом еще мы как раз э, таким образом не повреждаем сосуд, потому что когда ты запиливаешь, ты всегда его видишь, ты вообще не можешь его повредить. Это прекрасно. Но в случае с какими-то порезами, например, ножницами, собачка отвернулась, резко что-то испугала, это случается, это происходит абсолютно у любого мастера, и не хочется так говорить, но в целом это нормально. В этом случае мы обязательно обрабатываем место, мы обязательно говорим об этом хозяину. История. Я очень много слышала такого, что могут повредить и не сказать... Это про нас это, было. Это ужасно. Когда правда. я спрашивают, было, отвечаю уверенно, да, было. Да. Вот. Мы в этом случае обязательно предупреждаем хозяина, делаем, оказываем первую помощь, то есть обрабатываем место, смотрим, останавливаем кровь, если у нас пошла кровь, и обязательно рекомендуем обратиться к ветеринару. Поэтому мы поддерживаем всегда связь с хозяином, мы идем максимально навстречу и готовы приложить все усилия для того, чтобы эту ситуацию хоть как-то улучшить. Я не говорю про какие-то серьезные травмы, потому что, ну, мне кажется, их сложно нанести в ситуации, когда все-таки мастер понимает, что он делает, когда он максимально сосредоточен. Вот, наверное, еще очень важный нюанс. Мастер должен быть сосредоточен. То есть не должно быть такого, что ты в переутомлении, в своих проблемах, в своих заботах, не думаешь в этот момент о работе, где-то летаешь, тогда, конечно, может случиться все, что угодно. Но в ситуации, когда все-таки мы здесь и сейчас, мы в полном контакте с собакой, максимум, все, что у нас случится, это какой-то небольшой порез. Я это называю очень царапинкой, потому что, ну, (laughs) до пореза там все-таки далеко. Но обработать, предупредить, проконтролировать. Вот это, наверное, самое такое важное. залог, это очень здорово. Я знаю, что лик против ультразвуковой чистки я... Всеми руками, ногами поддерживаю то, что чистить зубки все-таки нужно у врача. Расскажи, пожалуйста, почему вы отказались от данной процедуры и как вообще отреагировали люди? Я очень горжусь тем, что наше пространство изначально его не поддерживало, и у нас не было с самого первого дня этой процедуры. Очень просто все. Все, что касается более деликатного здоровья, того, что должен делать ветеринар, Должен делать ветеринар Поэтому ультразвуковая очистка Это больно Я очень хочу всем напомнить про то, что это больно И если какой-то мастер Вам говорит о том, что Ну собака лежит нормально Вы никогда не залезете ей в голову Поэтому, пожалуйста, всегда вспоминайте себя На ультразвуковой чистке. И отмечайте, что это неприятно. Я хочу добавить, что как минимум это очень дискомфортно. И если ты себе можешь объяснить, что нужно потерпеть, полежать, и тебе делают добро, то собака этого не понимает. Если мы не говорим про травматизацию непосредственно от ультразвукового аппарата, от скручивания, как часто происходит в салонах, то банально это стресс, который может оказать пагубное влияние на психику. И ты никогда не предскажешь как твоя собака к этому отнесется. Даже если собака спокойно лежит, может быть, у нее внутри такая буря эмоций, у меня мурашки, у меня все тело в мурашках. Мне кажется, это так важно и так здорово, что мы об этом говорим. Да, но даже если мы, на самом деле, отойдем от истории про то, что мы травмируем собаку, мы травмируем ее психику, мы можем э, вот этим своим желанием, точнее, нежеланием вводить собаку в наркоз, э, довести ее до травмы физиологической, я также хочу обратить внимание на то, что ни один грумер без наркоза не прочистит зубы, так как это сделать ветернак под наркозом. Потому что нужно залезть достаточно глубоко для того, чтобы это все было хорошо. Мне еще очень нравится, что люди а, предполагают, что можно узнать состояние зубов без рентгена. А У-у-у. если там что-то гнилое, извините, появилось. Ну, в общем. Да, вот здесь я еще хочу очень обратить внимание как раз на гигиеническую чистку зубов, которую мы предлагаем у нас. Для чего? Камень начинает образовываться под весной. Всегда тоже об этом помните. И чем раньше мы начинаем профилактику? Лучше с щенячьего возраста. Очень многие говорят, что ну у нас щенок, у нас еще не поменялись зубы, зачем mm-hmm. нам делать гигиеническую Привыкать, чистку? Привыкать, кто будет. Во-первых, это приучение. Во-вторых, это профилактика. Всегда профилактика. Да. Вот круто. А, смотри, мы всегда говорим про то, что должно быть комфортно собаке или кошечке, которую приводят на процедуру, но почему-то всегда мы забываем про комфорт проведения самой процедуры в том числе и для грумера. Как мы, хозяева, можем помочь вам, грумерам, облегчить этот процесс? И мне кажется, что это нужно не только для вас, но и для комфортного ощущения собак или кошек, которые находятся у вас под крылом на время. Прекрасный вопрос, очень приятный. Ну, начнем с того, что приучение, конечно же, с раннего возраста. Мы регулярно вводим питомца к умеру, приучаемся. Это и для нашего комфорта, и для их комфорта. Второй нюанс. Обязательно погуляйте с собакой перед процедурой. Если мы говорим про котика, есть смысл большинству котиков, потому что все-таки мы уже говорили о том, что это очень тревожное, переживательное создание, можно дать экспрессу спокоин. То есть если мы понимаем, что для него это большой стресс, надо его облегчить. И нам так будет комфортнее, и питомцу так будет комфортнее. Обязательно э -э, исключить питание собаки и кошки непосредственно перед процедурой. Лучше за 3-4 часа до. Можно раньше, но не позже, чем 3-4 часа до, потому что от излишнего волнения супачка может стошнить. Также, если мы едем откуда-то издалека на машине, помню, что питомцы может укачать, опять же, поэтому тоже не кормим за 2 часа до выезда. В целом, наверное, это самые основные моменты, но еще было бы очень и очень здорово э, чесать дома свою собаку, кошку, непосредственно, то есть мы берем гребень, пуходерку, можно посоветоваться с мастером, и хотя бы раз в день обязательно расчесываем нашего питомца. В данном случае, я говорю, естественно, о длинношерстных категориях. Это упростит задачу нам, упростит задачу собаке, кошки, вам и вообще всем нам облегчит сильно жизнь. Я еще хочу дополнить мои личные наблюдения джейми комфортнее на груминге, когда я с ней предварительно поиграла, то есть нагрузила ее, она выплеснула всю свою энергию, и уже с спокойной душой, с совестью я могу ее отвести на груминг, зная, что ну, я могу минимизировать таким образом стресс. Очень здорово, когда хозяин действительно знает о потребностях своего животного и понимает, что снизит стресс. Это хорошо. И было бы здорово, если бы большинство владельцев это знали. Спасибо, что мы об этом говорим. Это очень важно. Смотри, а когда я привожу джему на груминг? Как мне себя вести? Как мне передать собаку? Чтобы, опять же, ей было комфортнее, и ваша с ней работа была качественнее, плодотворнее и спокойнее. Я всегда рекомендую приезжать немножко заранее, потому что... Любому живому существу нужно познакомиться с пространством. Тем более, что здесь находится достаточно много других собак, в том числе, и очень много запахов. Поэтому, когда, например, Джема приходит сюда, мы даже сегодня это наблюдали, ей нужно было время для того, чтобы э, все обнюхать, почувствовать себя комфортно и расслабиться. Поэтому всегда приезжаем заранее, отпускаем собачку, она ходит, все изучает, в свободном полете мы ее не контролируем. Пускай... Делает, что хочет. Делает, что хочет, да, и сама распределяет свое время. После этого, если она все еще боится идти к мастеру, то лучше передать собаку из рук в руки, обязательно спиной к человеку, которому отдаете. Так ей тоже будет немного комфортнее. Если собака освоилась до этого момента, мастер сам может взять ее на руки и спокойно уйти. Тут также стоит упомянуть тему, которую мы тоже с тобой обсудили за плисами, про то, что некоторым питомцам комфортнее быть на столе, Непосредственно с хозяином Да. Это на самом деле не очень частая история Но она случается И, например, если вот ты уже это знаешь Обязательно скажи об этом мастеру, к которому идешь Если вы об этом не знаете Если вы перепробовали разные способы И вашему питомцу все еще некомфортно Предложите такой Предложите остаться Но в этом случае, пожалуйста Сильно не усердствуйте Просто будьте рядом с питомцем А мы будем делать свою работу И знаете, что это пространство под руководством мастера, а не под вашим. Я, на самом деле, приверженец того, чтобы оставаться с джемой на груминге. Расскажу зрителям коротко о том, что моя собака засыпает рядом со мной и с мастером, но при этом очень стрессует и нервничает, когда я оставляю ее одну. Поэтому сейчас я этого не делаю. Мы прекрасно стрижемся. Джема является любимицей у мастеров по поведению и комфорту проведения процедуры. Ну что, мы переместились в «Святую святых». Кабинет под названием «Грумерская». Меня интересует вопрос домашнего ухода. Как часто нужно мыть животное? Как правильно это делать? Как часто нужно расчесывать, чистить зубы? И особенно интересует момент с ушами. Ну что, добро пожаловать в мой Давай начнем с тобой по порядку. И сначала поговорим про... Мытье собаки, про то, как правильно это делать, как часто, где, почему, зачем и все остальное. Начнем с того, что мы всегда моем собаку три этапа. Первое. Шампунь очищающий для того, чтобы снять весь ороговевший слой кожи, убрать какие-то проблемы и, в принципе, хорошенько ее почистить. Проводим аналогию с тем, как мы моем голову. Далее у нас идет Шампунь по типу шерсти. Здесь уже важно понимать, какая у вас порода, какая у нее шерсть, чего не хватает. Например, мы хотим больше увлажнения или питания, или у нас шерсть стала тусклой, возможно, она начала выпадать. Разбираемся с этой проблемой, подбираем необходимый нам шампунь. Моем собаку. Дальше мы переходим обязательно к кондиционеру, особенно если у нас длинношерстная собака. Но... Пожалуйста, крыткошерстно тоже его используйте, потому что это просто будет очень красиво. В данном случае мы говорим на красите. Но для длинной шерстной собаки это необходимый этап для того, чтобы увлажнить, напитать, и потом хорошо у нас шерсть расчесывалась. Как часто? Главный вопрос, который всех мучает. Если у нас крыткошерстная собака раз в месяц, можно раз в два месяца. Если вы не чувствуете излишнего э, выделения кожного сала, то есть у вас собака не жирная, такая неприятная, прям да, на ощупь. И не воняет. И, и не пахнет, да. Возможно, кто-то любит в чем-то кувыкаться на улице что-нибудь найти, тогда, конечно, можно и почаще. Но если у нас этого не происходит раз в два месяца вполне достаточно. Если у нас все-таки длинно-шерстная собака, стрегущаяся порода, если это жесткошерстные породы, приходите почаще стригущиеся длинношерстные, мы ждем вас не реже раза в месяц, лучше чаще. Злоупотреблять тоже не стоит, напомню о том, что у нас у собаки тоже выделяются определенные гормоны, мы стараемся это поддерживать, поэтому не реже, не чаще, точнее, раза в 10 дней, не реже раза в месяц. Про зубы. Мы мы говорили с тобой о том, что ультразвуком мы не чистим, что у грумера мы чистим э, гигиену. Да, Да, а дома то мы должны чистить или пусть грумер работает. Но это самая большая боль всех владельцев, самая большая боль мастеров, потому что а, будем честными, иногда бывает такое состояние, когда самому лень себе зубы почистить Не то, что нашему брату меньшему да. Но в идеале мы за собаку ухаживаем так же, как за собой То есть мы чистим зубы каждый день питомцу В идеале Если это все-таки сложно, пожалуйста, два раза в неделю так должно быть Знаешь, мне очень нравится, что многие объясняют... Свое нежелание чистить собаки зубы, тем что собака не дает. Но это же опять про приучение. Это все-таки приучение, конечно. Есть такой момент, что действительно наши питомцы часто капризничают дома. И в этом случае вы можете привести их к мастеру, почистить в салоне. То есть, есть отдельная процедура почистки да. зубов, правильно? Да, Я могу прийти с джемой там ну, раз в день, наверное, нет, но хотя бы там раз в 3-4 недели, да? в 3-4 дня, я имею в виду, мы можем приводить и чистить зубы у человека, у профессионала, которому собака также и доверяет, и при этом имеет... Чувствует себя более комфортно, потому что из нас немножко сложнее что-то получить. Да, 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 да. Это правда. Теперь, мне кажется, самая больная тема владельцев и грумеров — это чистка ушей. Я знаю, что многие, к сожалению, грумеры тоже... И владельцы чистят уши, во-первых, ушными палочками, ушными палочками. залезая вот просто по самой «не есть. Да, и чистят хлоргексидином, перекисью или какими-то э, растворами, которые были написаны в книге по собакам, выпущенные в 1998, например, году, как учили тогда. Конечно, Расскажи, как сейчас это все происходит, как правильно, и как мне, как владельцу, ухаживать за ушками дома. Нужно ли или там оставлять это, опять же, грумеру? У нас сильно все ушло дальше в развитии, слава богу. Но на самом деле есть одна неизменная штука. Это натуре хворит, который мы можем чистить наши уши и обрабатывать глаза. Но... Есть уже более приятные, интересные. Есть разные лосьоны. Они безопасны абсолютно. При этом они хорошо причищают. Есть два варианта чистки ушей. Первый, то, как чистят ветеринары. Но, пожалуйста, лучше оставьте его ветеринаром. Это когда лосьон заливается в ухо. Чаще всего этот метод используется тогда, когда уже есть сильное загрязнение. Опять же, лучше оставьте это ветеринаром. Ставьте это профессионалом. Дома, второй момент. Мы берем. Ватный диск, просто ватный диск. Мы берем наш лосьон, который обязательно без отдушек, без спита то есть мы не подсушиваем наши уши. Мы хорошо смачиваем лосьон, то есть видите, у меня даже немножко капнуло отсюда, и просто вот так надеваем на пальчик, в ушко, круговым движением два раза. Этого достаточно. Угу. Если у нас не слишком загрязненные уши. Если ушки очень грязные, и мы чувствуем запах, Идем к ветеринару. Это значит, что у нас воспаление. Всегда стоит обращаться к ветеринарам. На мой взгляд, это самое правильное, чем заниматься самолечением и надеяться на то, что оно само пройдет. Или если я сейчас вот эту вот грязь, которую я вижу, уберу, то дальше она не образуется. На самом деле, мне кажется, это такая глубокая проблема. Это же испытание может быть связано и каким-то внутренним нарушением организма. В общем, пожалуйста да, это может быть и инфекция, и крыбок И всевозможные да. раздражители, аллергии Поэтому, конечно, лучше разбираться со специалистом В этом мы солидарны Колтуны? Да Смотри Мы поговорили про то, что Тут три этапа А Да Смотри, мы поговорили про то, как мыть собаку, как ухаживать за ее ушками, как ухаживать за ее зубками. Но есть такая вещь у длинношелочных собак, и как мы уже говорили ранее кошек, как колтуны. Колтуны – это огромная боль, мне кажется, большинства владельцев. Как бы тщательно ты не ухаживал за шерсткой своего питомца, даже если ты расчесываешь каждый день, все равно от трения, от одежды, а сейчас в осенний зимний период, особенно актуальна эта история, образуется скомканность шерсти. Mm-hmm. Ты можешь не до конца прочесать. Скажи, как с этим бороться? Какие есть лайфхаки, дополнительные какие-то инструменты для того, чтобы облегчить жизнь и собаке? Потому что мы знаем, что колтун — это дискомфорт Больно, да. в любом случае. И себе, как человеку, который не хочет там три часа сидеть, это все расчесывать, и ножницы тоже в руки лучше не брать в этом случае. Давайте немножко, наверное, подумаем о том, что такое вообще колтун. Колтуны – это спутанное шерсти. Она бывает разного уровня, назовем То так. То есть есть маленький колтун, мы его обычно называем спутанностью. Есть уже более серьезные колтуны, когда нам ничего не поможет, кроме машинки. Мы mm-hmm. просто его должны сбрить и смириться с этим. Баранья шерсть такая. Как... Да, да, когда мы, знаешь, шкуру действительно снимаем. В первом случае у нас вот есть очень классные инструменты, так называемые пухотерки. Они абсолютно разных видов, с разными щетинами, с разными наполненностями, скажем так. Я люблю вот эти три. Вот эту использую чаще всего. Как раз, когда есть у нас какая-то просто спутанность. Потому что это достаточно причесать. Вот как волосы у нас мы расчесываем, когда немножко они запутались. Этой расчески будет достаточно для любой длинношерстной породы. Она достаточно жесткая, но при этом у нее... Такой э, не тонкие зубчики, поэтому повредить э, кожу собаки будет достаточно сложно не царапается. Она не царапает. Вот эти пуходерки они уже более тонкие, они могут поцарапать. Если мы говорим об этом, она мягкая, достаточно. То есть, если ты ее попробуешь, Да, она прям будет пыхтит, вдавливается. И она очень классно действительно распутывает а, уже такие более сложные mm-hmm. запутанности. Но ей точечно скорее, чем... Да, это точно что... не про то, что мы прочесаем всю собаку, mm-hmm. такую и, на ежедневной основе, я думаю, что ее не стоит. Это именно тогда, когда, знаешь, вышли по улице, там какая-то грязь, mm-hmm. шли домой, помылись, собачка mm-hmm. высохла, и там какая-то вот штучка Приликла, пристала, да, образовалась, да. мы берем и вот таким движением обязательно начинаем с кончиков, то есть вот с кончика, колтуна, мы потихоньку идем к его началу, к И вот эта штука, это уже все-таки более профессиональная пуходерка. Она для сложных случаев, когда уже тяжелый колтун. Но в этом случае у нас тоже всегда есть выбор. Мы либо пользуемся пуходеркой и три часа корпим над собакой, причиняем ей страдания. Колтуны — это страдания, это больно. Либо мы их сбриваем. Я всегда... всегда рекомендую сбривать, честно скажу. Я приверженец того, чтобы не мучить собаку. И если у нее там один колтун, хорошо мы разберем. Но если вы пришли, у вас а... пол тела. Собака да. это колтун. Собака это колтун, да. Не мучайте, сбривайте Шерсть отрастет, она будет даже лучше, потому что после заболевания чаще всего у нас более качественная, наполненная шерсть на самом деле растет. Многие почему-то очень боятся заболеваться. Мне кажется, шерсть становится более худшего качества, как раз, когда ты распутываешь колтун. <enjo Celic Million> da. Она da. же имеет свойство обратно объединяться в этот колтунчик. Да, она становится более пушистой, euh, непрезентабельная, Даже если мы, например, распутали колтун, пошли помыли собаку в трехфазным мытьем, потом ее посушили со всеми средствами, это все равно будет уже не тот презентабельный вид, который мы привыкли видеть, и, поверьте, лучше просто от этого избавиться. Да. Расскажи, стоит ли использовать, может быть, какие-то спреи для облегчения распутывания тех же самых полтунов? Еще я слышала, что некоторые грумеры рекомендуют в целом расчесывать собаку только с использованием спрея. Если мы, опять же, говорим про длинношерстных, которых стригут, там, как моя джемочка. Но ну, здесь все зависит, опять же, от степени колтуна, потому что э, все-таки, если вы дома обнаружили спутанность, то есть то, что я называю первой стадией, это можно рассчитать без средства, mm-hmm. можно со средством. Ну, здесь пожелание, на самом деле, огромной роль он не сыграет, но нужно помнить, что если мы используем средства, оно загрязняет наше шерсть, оно становится более жирной, mm-hmm. мы все равно идем к румеру. Mm-hmm. Если у нас уже более серьезная история, как колтун, мы идем к румеру. Смотрим, он умер, и уже советуемся с мастером, насколько это будет ревматично для собаки распутывать, Или все-таки лучше нам от него просто избавиться и Скажи, а я вот, например, обнаружила у Джема колтун, и я не понимаю, как мне с ним бороться ли дома. Прийти к тебе, чтобы ты его распутала Или прийти к тебе, чтобы ты его срезала Я могу просто подойти на консультацию? Конечно, конечно, всегда можно подойти э, В любой, мне кажется, салон Любое место, к нам уж точно И сказать, что Ребят, посмотрите, пожалуйста, у нас, знаешь, бывает клиент Который заходит и просит посмотреть Им зубы, насколько там все плохо стоит ли им уже идти К ветеринару, У-у-у. даже в таком ключе Поэтому мы всегда открыты, мы всегда готовы Помочь, потому что э, Снова напомню, мы про здоровье Да, это очень круто. Ань, спасибо огромное, что поучаствовала в нашем выпуске. Это было поистине ценно и полезно. я уверена, что каждый, кто смотрел и слушал наш выпуск, нашел для себя уйму интересный и полезный, а самое главное, важной, актуальной информации. Это был выпуск Pet Talks. С вами я, его ведущая Екатерина Белгина, наша прекрасная грумер Анна из салона Leek Pet Bar. И где-то там бегает моя помощница Джемочка. Подписывайтесь на каналы нашего проекта. Вас ждет много поистине интересного, ценного и полезного. И всегда помните, что с нами вы делаете жизнь своих питомцев качественнее и лучше.